0: 锵锵三人行，哎，王冲老师，我这次给你介绍我们台美女记者啊，
1: 你好，陈林<霖><好>啊
0: ，陈林这个经常受到这个网友们的这个欢迎啊，或者围攻是吗？
1: <笑>我一直注视着你们二位。
0: <笑>哎，你看我们这美女记者是不是扮上之后很清秀是吧？嗯
1: 说饭上就想唱戏了，<笑>为
0: 了互相互粉一下，哎，对，<笑><的>互粉一下，嗯、哎，你可得互粉一下。为什么咱们时不时得把这个王冲老师提溜来我们这个节目呢？嗯，你现在是我们的一个悬念，因为他在我们这儿这个有一个裸奔的承诺，啊，就是说这个什么来着？是床破选上了还是希拉里选上了、嗯、你就裸奔？如果希拉里失败了。嗯，我就裸奔，你陪着。<笑>行，我谈三点事，行吗？嗯、感谢
1: 你们这么支持女性啊、嗯
0: 哎。但是呢，咱们今天是得谈点国际问题，咱们的大记者都来了啊。但是这个问题呢，牵扯到一个国家，就是朝鲜。你知道，我对朝，我这么多年干这行啊，能够这个没给赶下去，没给封杀了啊。我觉得我全是靠我的嗅觉，可是唯有一个国家讲话的这个分寸呢，我闻不出味儿来。就是朝鲜，我所以你看，这个你知道过去这个冷战的时候，嗯、西方国家有一个比喻，就是说那个时候他们认为前苏联呐叫铁木国家，嗯嗯，但是他们倒不认为中国是铁木。他叫中国是竹木，你想到那个卧虎藏龙没有？他叫中国是竹木国家，啊、就是似乎能看到些什么，但是又什么也看不到，影影绰绰。哎，那要照我的感觉啊，我看朝鲜呢、啊，我有个印象，嗯、暗木。为什么呢？一个是我的直观，我对我没去过朝鲜，我唯一的印象就是有一次在丹东，咱们这边这个资本主义不是，咱们这边这个改革开放啊，灯红酒绿。嗯。然后我就看着对岸，那真是夜沉沉，就是它全是黑的。你看到了
1: 还算好的，已已经算是朝鲜专门装点给中国游客和国外游客看的地方。黑的。对，你要是走进去，那更不一样
0: 了。那不一样的是什么呢
1: ？那在这儿至少您看。对岸还有个游乐园，对吧？啊、哦，有个那个、哎、那个大大那个过山车一样的东西。还有厂房，对吧？对对对对对。你要走进去，可能新一周里头连这个都没了。所以
2: 我就有。所以我得给你们更正一下哈，哎、哦，我刚刚从朝鲜回来。是是是。嗯，我在那待了五天，嗯、就是见了高级官员，也见了各地也去了。嗯。我的感受是，朝鲜处在一个改革开放的前夜。哎呦
1: 。您去的都是高级
2: 的地儿吧？啊，有高级的，当然我我知道是百闻不如一见，我也知道眼见未必为实，嗯，我会通过层层过滤的信息的分析。你比如说，朝鲜有的部门就经过深聊沟通以后，嗯，就说能不能合作？我们啊，做点经济方面，做点贸易啊。后来我了解到，他们很多部门机构有创收任务。哦，嗯，这有创收，这个是变化吧？第二。在朝鲜很多楼上，大家都觉得朝鲜的高楼没住的没人，就是建给大家看的。啊、不会吧？我仔细观察，很多楼上，它的阳台上都有花。哦，是住人。你记得吧？只要是爱美，只要它有那朵花存在，就说明它是有希望的，并不是像我们说的那样一片黑暗
0: 。那难道说这个改革开放前夜的国家，都以这个不断放导弹来宣告一下吧
2: ？这导弹那是一种战术。
0: 对对对，对对那个、那个、就是最近的这个事情啊，八月五号。一连嗖嗖嗖又射了三个这个这中程的导弹，哎，中程日本说是落在他们的这个专属经济区了。嗯，然后日本这个飞机现在这几天找残骸呢，嗯、就想知道一下他。据说就是说朝鲜发展导弹的这个甚至是核武器的水平啊，最后发现超出他们的预料，他们现在有点倾向于就是说他很成功
1: 。刚才听王春老师说了，现在他注重科技嘛，不是说专门还有个大厦，专门是给教授。对吧？对,对，小、啊、朝鲜实际上
2: 特别重视科技。就我在那几天，我看到朝鲜金兰有七十层的楼，而且是好几座，我还以为是他们的 CBD 呢。嗯。后来问了，不是，是七十层的楼，是专门建给金日成大学的教授住的。刚我们在聊，呃、是
1: 不是真的是专门导弹专家呀、核武专家这样
2: ？是。哎，他们在呃前几个月，他朝鲜的导弹实现了潜射，就是潜水艇发射。嗯。潜射的那个专家。到平壤接受政府的表彰，满大街载歌载舞，就是天桥上、的街口都是这。这场景咱们中国人一点都不陌生的，似曾相识。嗯、相识就一个国家开始，那就是英
0: 知识分子，嗯、他就有,有希望，是吧？咱们先看看这个照片。嗯、哎，这两天这个峰会上，这个习主席这不跟朴槿惠就说这个萨德导弹这事儿嘛？哎，你看这是这个，就是这个萨德导弹的威胁，就是说啊，它的这个雷达覆盖范围覆盖了北京。覆盖了这个苏联的这个不是、呃、不是苏联了俄罗斯的这个一步，所以说这个事情呢，确实中国抗议对中国就就有威胁，对吧？呃，你再看往下看，哎，你看
1: 还有意境。
0: 你看这照片有意境吧，就,就是他在视察潜射导弹的图片。<好>你再看下边哦这，这是咱王青老师
1: 了
0: 。<笑>哎，韩朝鲜。朝鲜姑娘，我也是对他们有非常美好的印象
2: 。哎，长得真是好。是。哎，他们背后有洋酒啊，我感觉。是的，这是一个专门让外国人去的酒吧。这是什么？什么外国人这。这是朝鲜的少年宫。
1: 嗯、啊。少年宫
2: 里边有孩子在里面学各种的乐器、舞蹈、芭蕾。我进去以后，有小姑娘上来立即拉着手，呃，让我们跟我们一起跳芭蕾。啊。到了一个合唱团，竟然唱的歌是《幸福像花儿一样》。练书法的地方，他们写的是无所羡慕
1: 。哎呀，这个场景我还真羡慕。什无所羡慕？就
2: 是我们这里生活是最好的，我们不羡慕世界上任何。哦，还有这么无所羡慕。
1: 但我见过一个截然不同的对比哈，嗯。这个对比是在同同一个场域里，就是我们去新一周的时候，去专门带我们参观一个幼儿园。每一个屋子是不同的展示，比如这个屋子是电脑，小朋友画图；另外一个屋子是唱歌。嗯。其中有那么几间教室，有一个是小提琴，前面两个小男孩小提琴四五岁。倍儿精神，化着妆，老师也叫的特别好。后面有两个小男孩就看，每当有游客走过去，他就朝着门儿，啊，你好，你好，嗯，啊 <a name, S 2>、嗯，你好，啊，你好，就是完全面无表情，<笑>跟前面那几个小男孩感觉载歌载舞的特别不同。就是你感觉精神抖擞是一方面，但是这个精神抖擞的另一方面来的实在是太直接了。这个问题我
2: 研究过， <A name. S 2> 这个问题我研究过，当时我还仔细的观察，就是我知道这一定是摆出来的。展示最好的形象给客人，这个很多国家也都这么做过，对吧？对，咱们也有连爷爷啊什么的。对，但我在呃看这些之余，我就会有时候溜出去自己在那转一圈嗯，我发现确实有父母带着孩子到那去学习，就是他修一个少年宫，确实是有孩子在那练。比如平时练是一个八十分和相对自在的水平，可能一到客人时候就拿出百分之一百二的这个精神来接待，是有夸张，但他不是建了少年宫专门是为了给你看的。这个我们这个、嗯、<以>对<以>我发现这个王老师啊是个非常宽容的人是吧？嗯、他的观察点都、就是、嗯、那个楼啊。
0: 里面真的是住着人，
2: <笑><笑>这个少
0: 年宫啊，确实是有少年跳舞的，容易满足。哎，就是您对一个国家的观察就是非常是宽容。哎，你那次是为什么去来着
1: ？当时呢是二零一零年，刚好朝韩炮战，延平岛嘛，当时就很多分析到底打不打得起来。这就是说的一个有意思的点，在中国的丹东，它专门呢有这么一个桥，中国往那运送物资。那么外媒要观察中国对朝鲜支持怎么样，他没有内部数据，就每天站在那个桥旁边就数啊几车卡车。车过去了，运的大概什么东西？哎，咱们可以放
0: 一下陈林这个二零一零年十一月份哈、啊，他就从那个桥上过去的这个视频
1: 。你会看到一个极端晃动的影像
0: 。哎，这就是那个桥是吗
1: ？对。每天其实就通过这个桥，中国的物资很多的物资都是通过这儿运出去的。我们当时为什么拍成了这样呢？这个要说一下，当时我跟摄像师，我们就想进到朝鲜，那个时候气氛紧张，进不去，就装成游客。啊，我跟摄像师，的对我跟摄像师装作不认识，我们两个一前一后上的这个大巴，结果呢，就在这个桥上晃动着，托帕的刚过去一下车，你的导游就问我说：“哎，为什么你不跟你的朋友在一起？”我说：“我没有朋友，我自己来的。”就说那位周先生是你。的朋友吧，顿时我就觉得我可能到了一个危险的境地，因为很多、啊、
0: 他掌握这个情报，对你
1: 不知道他是如何掌握的。嗯、可能唯一的相同就是我们两个有共同的中国护照，可能都有过类似于相同国家的签证，其他看不出任何的信息来了。而且身份证上也是完全不同的地址，对吧？所以你就觉得，哎,<呦>哎呀，人家这个情报水平太高了。王老师所以
2: 对他情报工作所以,所以你下次去。你说的话，他们会完全的记录在案。我去的时候也是跟一开始，呃，聊的少，后来就跟朝鲜的同志聊的多了。嗯。他们就说，嗯，你在中国的网络上说的话，在凤凰做的节目，啊、我们还是都知道的。对啊？啊
1: 很关注凤凰的。啊、对哎呦，啊、因为他
2: 们每年招待的客人或者官方正式接待的客人非常有限。据我了解，今年以来，朝鲜官方接待的中国客人，官方接待哈不是旅行团，只有两波。我们这是第二个团队
0: ，哦，
2: 所以这个他当然你他你的每一个人过往的节目或者说每一个人你说了什么做了什么你的背景是什么，他都清楚。哎、难怪他对
1: 我们掌握的那么清楚、啊。但是不会说大家想的，你不要
2: 害怕。我一开始也害怕，对，我说我还真做过节目批评过朝鲜，万一有危险怎么办呢？
1: 那您比 BBC 的记者幸运多了，那我去了嘛。对，去了之后,了了之
2: 后他们他们朝鲜方面呢，就说如果他讨厌你。他就不给你签证，不让你去了。只要请你去，就会保证你的安全。所以文涛老师，什么时候你要去，你只要能拿到签证，就是安全的。那
0: 就我也得跟这个朝鲜的同志们讲一下，我我隶属我自己过往在节目中对朝鲜的言论从来没有这个批评过，这唯一就是我记得就是赞颂过朝鲜姑娘的漂亮，是
2: 吧？没这个，这个，可以，男男北女，这可以这个我可以再度证明，<吧>男男北女确实这样，而且他们的很多人中文讲的非常好。没错，我跟你说，我上
0: 次虽然就是没去朝鲜，但我在丹东嗯，一个餐厅，嗯，就朝鲜餐厅见到了这个呃朝鲜姑娘。哎呀，他们就跟中国这某些整的真不一样，什么网红脸。嗯、我告诉你，女人的美你应该有另一种认识，人就是饼脸，不是就是这这种，不是<笑>就是这个。就也很美啊，就并不是只有这种削尖了叫鞋拔子脸才好看。她、嗯、的脸是自然的嘛，呃、嗯，稍微脸宽一些，但是那也有一种美，很清新脱俗、啊。没错，而且知道害羞，这也、啊、太少见了。就说她<果>，你羞涩，那让我们感觉。我们中
1: 国的美女也不是不知道害羞，只不过修成锥子脸，您看不出来了、啊。
2: 什么？脸红就红到脖根子后边去。啊、如果大家想体会或者看朝鲜姑娘长什么样，大家就翻八十年代那时候那大众电影。他那时候胖胖的、很淳朴的那个那个姑娘那个样子，现在朝鲜的女孩就是就是那个样子。但我那反而觉得当时就讲我在丹东那餐厅讲，嗯、哎，富贵
0: 不能淫，啊，贫贱不能移，嗯、就有这个当地那中国大款呢，想去调戏人家什么的，给人往桌子上拍十万二十万，人家就不顾而去，利益都不搭理。他这个是不是也有
1: 背后的？要不然就不至于前几天有一个有餐厅所有的服务员集体的，对吧？就从朝鲜来讲叫便捷。他只不过在这儿可能是组织纪律太严密了而已。哦,哦。哦、人家白天给您服务端菜、端菜、端水，晚上要开思想生活会的，对吧？要进行思想教育的。
0: 啊、哦，原来气节不是。包括组织生活的。不一定是自愿的。国内也是。咱们、哦、先提一下广国，国内也是先提一下广告，再讲国内。锵锵、嗯、三人行，广告之后见。嗯、老师，你也别老聊这姑娘是吧？就是说，咱们谈点、嗯、咱们谈点正经的，就是。呃，朝鲜这个国家在近来的这个国际这个关系当中，甚至我国外交部那个人大发言人那个傅莹也曾经说过嘛，说不要是就是失信于自己，也失信于国际。我觉得不能理解的一个行为就是，它把形成一个模式。哎，当年板门店谈判咱们就学过，就是打打谈,谈谈谈谈打打，它现在就是合适发射。然后就是就是宣布作废啊，然后又谈，就好像这么一个模式，嗯，被外界认为就说、是，哎，怎么都说了不
2: 算呢？你觉得这个它是一种策略，还是一种什么？其实这就是他强烈的不安全感，加上强烈的民族自尊心，加上就是一些政治方面的考虑，要树立一个强大的敌人，这样来呃，更国内更加稳定，加上这些因素加在一起，所以他要发展核武，是他。坚定，我们喜欢说坚定不移哈。发展核武是朝鲜坚定不移的目标，而且他已经有了。现在是就是，只是他把核武的从大型化到小型化，再就是远程的运载。就是、说现在理论上，现代社会让一个有核的国家放弃核武器
1: ，没有发生过。而且我觉得最近人家相当的就是沉着，这个六方会谈终止这么多年，<对>没说重启吧？嗯，所以别说人家左右摇移，我感觉打小金上台立场就好坚定，非常坚定，对吧
2: ？
0: 对，那我国的策略难道不也是朝鲜半岛无核化吗？嗯，那咱们能接受吗
2: ？但我觉得，我国的目标就是朝鲜半岛平和平。这是我们这种战略平衡。只要和平，在和平达到和平需要什么呢？需要南北之间保持平衡，就是不要谁快速的崩溃，也不要谁快速的统一，就是和平的、慢慢的这个过渡。这是中国所希望的一个局面
0: 。但是、哎、我看到一个介绍，就是它几次核试啊，这个实验场啊，都都比较接近中国的那个方向上了，就是说对中国实际上也会有一定的影响。
1: 但是这个两害相权取其轻嘛，我觉得，而且从战略这个地理位置上以及战略位置上考量，中国都不会是第一选择，打击的第一目标。所以那些可能成为打击第一目标的。他势力他就急，但是他们一急呢，做出的一些战略的选择、战略动作，很容易让朝鲜更加有不安全感。这时候有时候中国也是很为难，中国一方面要制裁朝鲜，对不对？但另一方面，比如说这次九月六号，美国和这个韩国又站出来说啊，我们强烈的确定了一定要部署萨德，那中国怎么办呢？你说南半岛就是这个朝鲜半岛南部有了问题，北部我怎么办呢？我是不是得支援你一点儿啊？你不给我做屏障，你不来实现这个平衡，我们怎么办？所以。之前呢，这个萨德的消息一出来，我们也采访了很多中国的这种官方智库，他们也有这种说法。其实现在中国有个很强烈的声音，就是我要重新来审视一下我对朝鲜，至少是过去短时间内的这个战略是不是出了某种问题。现在应该从某种程度来说，不管明的暗着，要积极靠近朝鲜
0: 。哦，是就说这个萨德导弹部署啊，实际上反而更把形式上把。中国和朝鲜
2: 又拉近了一步，是不是有这个趋向？是的，是的，对中朝关系会有一些潜在的改变。其实过去几年呢，随着中国人民渐渐富起来了，朝鲜人民慢慢穷下去了，而且我们总认为他在旁边捣乱嘛。<笑>所以现在在这几年，中国的网络上出现两种截然不同的言论，一个就是要抛弃朝鲜论，说什么战略屏障啊，什么都都没用了，就直直接抛弃它，或者迅速让它统一给韩国就完了，这是民间的一种论调。第二种就是说。一定要坚持捍卫朝鲜论。我们管这种人叫金粉儿，有金粉世家是吧？有那个有金粉世家，这派人就觉得朝鲜做什么都是好的。甚至前几天我们在歼二零的时候，朝鲜放了三个原子弹，呃，不是原子弹，导弹，导弹、啊。我发现
1: 有点野心
0: 比金主席还强啊
2: ,啊。是导弹哈，对不起啊，这呃是导弹，但是金粉就说。中国不要啥事都往自己身上揽，人家就是在这个时候放了偶然的，跟你接二连有什么关系？但是
1: 际上这肯定有
2: 关系
1: 。但其实就在之前还有一次，就是咱们中国开这个应该是亚信会议吧，嗯、也是、嗯、当天上午习主席刚讲了话，然后就在上午九点多的时候他。朝鲜是直接发了一枚导弹
0: ，礼炮啊！这是
1: 谁知道这是礼炮还是什么行为，对吧？我们刚倡导亚洲安全观，然后马上就来一发。其实换个角
2: 度来说，朝鲜现在是被全世界所孤立，就是被制裁、被孤立，又缺乏自信、缺乏安全感。实际上，他内心深处特别想的就是跟中国进行正常的沟通交流
1: 。他真的有这想法吗
2: ？一定是有的，而且他的最高目标是跟美国恢复正常的沟通交流。哦哎
0: 呦，你真是你钻到人家肚子里去了，你、嗯、还替人家发射撒原子弹，确定<笑><呀>了战略目标。哎，你我我也一直有猜测，就说这个金正恩同志啊，他这个，咱就不知道他心里到底怎么想的。你看，一方面呢，态度上非常的决绝，什么发展、嗯、什么火箭炮、发展导弹，那意思朝鲜半岛必有一战，早晚得把他们统一了，就是好像这话从来就没软过，对吧？哎，但是另一方面呢。就是咱们都注意到，其实他是有西化教育的这个背景。嗯、就对于这个世界大事啊
2: ，难道说他不通
0: ？我觉得也不相信
2: 。他怎么想的我不知道啊，我只能通过他的一些政策来呃给大家做一跟做一说明。就第一，他上台以后改了以前的这个先军政治，就是说科技与核武并重，就是经济与核武并重，就是把经济放在一个。更重要的位置就是这边是发展经济，这边发展核武，两方面都不耽误。嗯、第二就是他特别重视科教，一三年开始他修了一个呃，就像我们这个北京的科技馆一样，修了一个科技会堂，里面一,一排一排的电脑，让我供大家使用，修的修的还不错，我我这次去也看了。第三就是他个人，毕竟是从小学到中学，甚至最新有资料显示，他大学的一部分都是在瑞士读的，就是他不是对外界一无所知。甚至他的情报机构，他的参谋会把世界各国最新的动向都会给他
0: 。包括咱们节目里说了他什么，是吗？应该会有。哎，这个确实是挺有意思。你去朝鲜，你有感性认识了。哎，你作为一个女性的眼光，你你你注意到什么？你印象深刻的？
1: 其实当时我去的时候是一个冰天雪地，就是对于我们生活在北京北方的人来说，那儿都是超级冷的。但我当时的感觉就是成年人的状态跟孩子状态的差异。比如说，我们在这个旅游大巴上，因为有导游严格限制，你很难就跟他们对话。我就看着那个远远的雪地里哈，有两个场景印象特别深刻。第一个是正好中午，小学生放学，那大冬天五彩斑斓的衣服也是很亮眼的，就感觉马上到了咱们北京、中国的这个义乌小商品城的即视感。就是你能想到的少年儿童品质还不错的这些书包啊、鞋子呀、啊、衣服都在小孩身上。但另一方面在，在就在我车的旁边有一个差不多四五十岁的中这个男子，他呢是。他冰天雪地里穿了一个单鞋，就那种灰色的布鞋。然后你可想那个再加上雨水啊、湿啊这种，但是他上身穿的就是全身穿的也是特别单薄，没有像我们说的什么羽绒服、棉衣可能都不是，大概也就是这种棉夹衣。然后背了一个大电视，就自己真的是背着、哦。让我就觉得想到了在北京看到的那种很辛苦的搬家工人，后来我就想，哎，他到底有钱还是没钱？你说他没钱电视好大，你说他有钱，这么冰天雪地，非得就是也不戴个手套就这么搬过去，多辛苦。后来我们还就说，这电视八成是咱们中国刚从那桥上运过去的。但就是这种小孩子的这种好保障有力的感觉，然后长大的这个大人呢，又感觉是这个相对来说比较贫瘠的这种状态，就让我很想不通，就说是不是朝鲜还是一个非常非常注重下一代？那他这个资源到底是怎么分配的？他有一点
2: 是真的，第一就是说他特别重视教育，他特别重视教育，就是说小孩子的上学，包括营养餐各方面都是给政府给配给的。
0: 嗯
2: ，甚至他的教育水平，他劳动力水平，比如说朝鲜的孩子基本上都会两种以上的乐器，呃，因为他们民族本身就就善歌呃善歌善舞嘛，这是他一个传统。第二就是我们我给一个数据，就是朝鲜两千四百万人，现在已经有。将近三百万部的手机，就它的手普及率已经。打吗？啊、嗯，国内国内它是可以通电。就它打得到咱们吗？国际长途它打不到咱们，它是国内都是可以打的。嗯、国内，对他们包括酒店的服务员、餐厅的服务员都有手机。上网呢？呃，上网可以上国内的网络，他们国内自己也有网，嗯、朝鲜甚至对朝鲜有一个叫 Internet， 有一个内部网，甚至他们他们的科学家开发了自己的操作系统。都有，就是那些类似道士 s 界面的那种操作系统。哦、哎呦，对我去过一个地方也用 Windows。Windows 七也在用，但是多数比如说像少年宫啊，呃，像他的科技馆啊，是用他自己的操作系统。我问你啊，
0: 比如说一般从咱们的常识上来讲，一个国家要真处于改革开放的前夜，就准备发展经济，嗯、像咱们就说稳定压倒一切。嗯。咱们从邓小平开始就说创造有利的国际环境。嗯。就但是呢，这跟他外部的这个动作，这很容易擦枪走火啊！这能保障他发展经济吗
1: ？他发展
2: 核武有利于内部稳定啊。
1: 当年咱们的思路也是这样啊，对,啊
2: 对，有了这种
1: 核心的，哦、对吧？然后才能保障我的稳定。国家
2: 保持稳定的最好的方式，就是树立一个强大的外部威胁。原
0: 来还是学习毛主席啊，锵锵三人行，广告之后见。这个国际知识给人陈林提鞋都不配啊！我一般都是从这个网上看点什么江湖逻辑，这不是一般民间都叫江？哎，就是说，好像站在某种江湖的立场上讲，就西方人会不会？我就看有个人说，说哎，你这个，比如说中国，你在中国得管呢，感觉你老大，可是事实上后来又发现呢，哎，怎么这小弟你这老大使唤不动呢？对吧？这竟竟竟竟出幺蛾子呢？一开始呢不太理解，到后来我就想到历史啊，我就发现呢，你真的不能理解什么老大小弟这种关系。就好比比如说当年冷战的时候，那呃社社会主义似乎都是斯大林这个阵营的，但是你看中国，他讲究自己的独立自主，毛主席整天跟斯大林掐，对吧？就是我既是你的盟友。但是我有我的这个国家的意图，我要捍卫。所以，所以说，实际上不是像咱们想象的那种
2: 黑社会江湖逻辑那么简单，是吧？那么简单嗯。我们国家的外交有几个坚定的原则，第一个就是国家无论大小一路一律平等。那朝鲜是小国，它跟我们一样都是平等的国家。第二就是我们不干涉别人内政，这点是我们的铁律。所以我们不能说到朝鲜这里就改了。因为基于这一点呢，就是说美国就觉得中国你应该怎么样怎么样，但这个又违反中国的原则，所以中国外交方面呢，从六方会谈开始一直处于一个居中协调的状态。我们是希望朝鲜跟美方，包括韩国大家坐下来，因为美美韩实际上跟朝鲜没有签停战协，没有签这个和平协定的。就是理论上还处于准战争这么一这么一种状态，但是我想他很担心他
0: 的安全。但是我知道，好像说中朝当年那个互助协议啊，友好互助协议，嗯、是仍然有效到二零二几年、嗯。对，就那一，那里边就是说，如果朝鲜受到军事打击，这个中方要援助的
1: 。所以我就特别想了解，您这次去朝鲜有没有谈到这个萨德的问题？就是他们是怎么看的？他们不觉得这玩意儿很危险吗？
2: 我们这次去是民间友好交流，<笑><笑>我们是一谈友好不谈政治，呃，谈经济谈合作，甚至我们谈到以后请朝鲜的呃有关团体来中国，我们的团体比如说去去去朝鲜，就这友好我也想问
0: 问你，嗯、就你接触朝鲜的朋友啊，你觉得你看这些年来中朝关系啊，哥俩似乎是有点微妙的变化，这方面他们对中国的印象和感情，你能觉察到有些变化吗？
2: 呃，我是觉得要分开从官方跟民间来来看，嗯、官方呢就说呃，即便他不说，你也能感觉到中国这么多年的政策他是不满的。首先，中国一九九二年跟跟韩国建交，他们就认为是对这种是,是背叛，<是>他就认为是背叛。对。所以到了中国悉尼奥运会的时候，他就帮投了一个呃反对,反对票。否则的话，二零零零年。奥运会，那就是北京奥运会。Oh, 对，我就这么几点感受。感
1: 当时我们跟那个旅行团去新一周嘛，嗯、然后他们都是搭配一男一女导游。我想这样的好处是，不管你去男洗手间、女洗手间，总有人能够 follow 你，对吧？然后那个女导游呢，性格相对就比较开朗，她就很愿意讲话。嗯、但是她在大巴上讲了讲了，就会出现这样的语言，她说：“哎呀，你们中国也发展的很好啊，可是我们朝鲜人看病是不需要花钱的呀。<笑>我们朝鲜呢是没有计划生育的，我有很多兄弟姐妹的。哎呀，我们从来不为。”吃穿发愁，我们都有国家呀！你就听这话怎么怪怪的？这钱这东西不是我们给你的吗？虽然他也讲到这个台湾问题啊，包括很多，你就发现他对中国的感情是相当之微妙的
2: 哦。明显对中国人还还是挺不好的。像我这次跟呃朝鲜的男男女女一起唱歌唱卡拉 OK， 很多中文歌都会，会比我都多
0: ，对，都都都都
2: 很多，嗯，会
0: 还唱卡拉 OK 呢，
2: 中文是都是唱的中文，是
0: 我们运过去的。吧。